0: nós iremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de número 22, ao 24, o texto diz assim, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus." Como eu disse, nós estamos hoje ministrando a segunda parte da série de mensagens intitulada ID. E o nosso desejo nesses dias é preparar um terreno propício para despertar uma comunidade, uma igreja, uma geração para cumprir uma missão. Como falamos no domingo anterior, na primeira mensagem, é um chamado de Deus para todos nós. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 diz, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a vontade de Deus para nós, que a gente vá pelo mundo pregando o Evangelho a toda a criatura. No um texto que a gente acaba de ler, relata o momento em que Paulo se reúne com os presbíteros ou os anciãos da igreja de Éfeso, e começa a contar que o Espírito estava impulsionando ele a terminar a obra que Cristo lhe confiara. O Espírito estava lhe impulsionando para ele ir concluir e dar continuidade à obra que Deus estava chamando ele para fazer. A obra que Deus já havia o chamado a fazer. A obra que Deus já havia confiado as mãos de Paulo. Que obra era essa? Como vai dizer... Na própria conversão de Paulo, em Atos, do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, né, Deus chama Paulo para ser uma testemunha do Evangelho da Graça de Deus. Se tem alguém que a sua vida poderia ser uma testemunha do Evangelho da Graça de Deus, um destes foi Paulo. Sei que todos nós somos, mas olhando para a história dele, nós percebemos como Deus usou ele de forma cirúrgica, de forma precisa para dar testemunho na no seu tempo, na sua época, na no mundo conhecido para evangelizar e anunciar esse evangelho da graça de Deus, ele havia recebido essa atribuição de Cristo de ser testemunha, desde o momento em que ele foi salvo e desde então, desse momento da sua conversão, lá em Atos capítulo 9, dali em diante, nós percebemos a vida dele sendo transformadas. E a partir de então, Paulo ainda estava comprometido com essa visão. Um texto que nós acabamos de ler desde sua conversão. Paulo ainda se mantinha comprometido com esta visão, com essa missão. Repita comigo, ainda comprometido. comprometido. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, ainda comprometido. Paulo antes de ter o um encontro com Cristo, ter os seus olhos abertos, ele não era peixe, mas tinha escamas em seus olhos, ele depois desse encontro, dessa mudança de vida, ele dedica então toda a sua força, e toda a sua garra, para servir aquele que outrora ele perseguia, para servir aquele que antes ele era perseguidor da igreja, era aquele que era como um espinho, de fato, no calcanhar dos apóstolos e dos seguidores de Cristo. Porque por onde ele passava, ele respirava ameaças de morte. A intenção dele era, de fato, maltratar, era prender e, se possível for, eliminar aqueles que pregassem esse falso Cristo. Essa era a ideia de Paulo. Que Cristo, que Jesus era um falso Cristo, um falso Messias. Inclusive, durante essa semana, nós fizemos o estudo de célula foi sobre a vida de Estevão. E Paulo estava presente na morte de Estevão. Paulo consentiu, Paulo se agradou, Paulo concordou com o assassinato de Estevão, que foi o primeiro a morrer pela causa do Evangelho, obviamente depois de Cristo. Paulo, é, é, Estevão, então, morre por essa causa, morre por esse Evangelho, né, para que as pessoas possam ouvir essa mensagem do Cristo vivo. Então, semana passada nós falamos... Que nós, todos nós... Recebemos também esse trabalho. Recebemos também essa missão. Recebemos também esse encargo. Ir por todo mundo e... Pregar o Evangelho. Isso não é só para alguns. Isso não está destinado a líderes religiosos, eclesiásticos. Pastores, profetas, evangelistas missionários, não, 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 esse ir por todo mundo, Deus ele chama toda a igreja, ele chama todos nós a realizarmos essa obra, agora sabe o que é interessante, abrindo um parênteses, os maiores responsáveis pela expansão do evangelho, depois que Jesus sobe aos céus, não é os apóstolos, eles fazem parte, eles estão liderando, eles estão encabeçando, mas os maiores responsáveis pelo crescimento da evangelização são os próprios irmãos. Porque à medida que eles estão sendo perseguidos, às medidas que eles estão sendo é, é, caçados pelos religiosos, eles começam a, a fugir para a sua cidade natal, para outros lugares distantes. E nessa ideia que eles estão indo, o evangelho vai sendo espalhado. Não através dos apóstolos, porque os apóstolos permanecem em Jerusalém. Mas através dos próprios pequenos cristos, dos cristãos, dos discípulos. Pessoas como eu como você, pessoas simples, carpinteiros, lavadoras, pescadores, padeiros, enfim, pessoas comuns, pessoas que não tinham nada de extraordinário na vida deles, pessoas de fato improváveis. A esses Deus levantou para ser uma voz na geração deles. Assim como o nosso dia hoje, Deus continua levantando pessoas simples para pregar uma mensagem que é simples. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho. Se Deus mudou a tua vida, se você já viveu até hoje experiências com Deus, isso é o suficiente. Para as pessoas ouvirem desse Deus que você conheceu, que você tem vivido e tem buscado viver todos os dias. Não precisa de uma formação teológica. Você não precisa fazer uma escola do rema para então começar a fazer, pregar o Evangelho. Eu gosto de um, da, da, de um cara que estava cego e depois de muita insistência de perguntarem como é que foi, como é que foi, ele diz, ó, oh, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Direto e reto. Quem era você? Como é que você está hoje? É isso que as pessoas, ao ouvir da sua boca e ao ver o seu testemunho, dizem, caramba, eu preciso disso. De, de que água você está tomando? Qual, qual é o alimento que você tem tido? Eu quero provar, eu quero, o que é que você tem? Me dê o que você tem, compartilhe comigo e por todo mundo e pregar o evangelho. Amém? Para isso, querido Para que a gente possa, então, cumprir essa missão Para que a gente, então, a gente possa Vivenciar esse id na, na, na prática Para que a gente possa Romper as barreiras da religiosidade Das limitações Das preguiças, do conformismo, do comodismo Nós precisamos ser cheios E permanecer cheios Do Espírito Santo Amém. Repita comigo, ser cheio Ser cheio. e permanecer cheio. permanecer cheio são coisas que se complementam mas faz parte de um processo distinto ser cheio e permanecer cheio é necessário para que a gente possa cumprir essa missão porque afinal de contas é o Espírito Santo que vai nos impelir que vai nos habilitar que vai nos impulsionar a concluir esse trabalho e essa obra. Não é feita por mãos humanas, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Precisamos da dependência desse Espírito, precisamos estar nessa condição diária, de ser cheio desse Espírito. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Falar sobre o Espírito e o ide. Ou em pequenos, pequenos pontos, não precisaria abordar muito Eu sei que se a gente fosse falar do Espírito Santo, a gente ia falar muito e muito mais Mas eu quero compartilhar apenas três coisas que o Espírito faz em nós em que o Espírito opera em nós, para que a gente possa cumprir a nossa missão Para que a gente possa cumprir a nossa visão Para que a gente possa cumprir o nosso índice Então eu quero falar com você nessa noite sobre isso Sobre o Espírito e o IDE. Mas antes disso eu preciso abrir mais uma vez um parênteses que eu tenho batido nessa tecla. E volto mais uma vez a, a bater e a falar sobre isso. Querido, a minha visão de evangelho, a minha visão da mensagem, a minha visão para este mundo, como falamos domingo passado. Todo cristão, ele precisa ter, quantos se lembram? Um coração para Deus e uma visão para o mundo. Essa foi uma frase que nós iniciamos na, no, na primeira parte. Precisamos ter um coração para Deus e uma visão para o mundo. E eu te pergunto, que visão nós temos tido para o mundo? A verdade é, querido, que a visão da igreja, ela tem sido um pouco desfocada, não vou dizer todas, a igreja Santa de Cristo, não, a igreja Santa de Cristo permanece no mesmo no mesmo patamar. Continua na mesma função, a obra continua fluindo, mas alguns dentro da igreja, líderes ou não, foram desfocados com uma visão errada, ou com uma visão limitada, se você sabe, a palavra de Deus nos diz que se, se, se o povo não tem visão, ele perece, Parafraseando é isso que o texto vai dizer, sem visão o povo se desvia, precisamos estabelecer bem a nossa visão que visão é essa? se tratando em id se tratando em evangelismo a visão pela qual nós olhamos o mundo lá fora muitos tem adotado um evangelho escapista pessoas que estão fugindo desse mundo esse mundo jaz do maligno lavei as minhas mãos eu estou é, seguindo para o céu quem quiser ir que venha. Muitos têm tido essa mesma ideia. Uma ideia que, como eu já mencionei várias vezes, vem lá de trás. É uma ideia muito mais pagã do que cristã. É uma ideia muito mais grega do que judaica. Uma ideia de que a matéria é má e o espírito é bom, então eu tenho que... Tudo que envolve matéria, eu tenho que abandonar, eu tenho que abolir, eu tenho que esquecer. E me me esconder em uma bolha, me esconder em um em um em um mojeiro, não é isso mesmo, mojeiro, né? Mosteiro, um mosteiro, para buscar a minha santidade, a minha salvação e sabe? Pessoas que estão esperando um fim iminente e esse fim, essa tribulação que está por vir, tem feito com que as pessoas olham para essa situação e dizem... meu irmão, não está acabando... Eu, eu vou procurar a minha... salvação... é como se... o diabo tivesse vencido a batalha... e o mundo jaz nele... e não tem nada que a gente possa fazer... é como se... a batalha tivesse perdida... porque o diabo agora está... reinando sobre... governos... sobre cidades... sobre ideias... sobre cultura e então o que nos resta é, nos unir em oração, e continuar orando pela salvação de outros, querido, mas o plano de Deus não mudou, permanece o mesmo, Gênesis, nós percebemos Deus chamando o homem dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, subjuguem a terra, governem sobre ela, passa-se a queda, vem então o dilúvio, pós dilúvio, mais uma vez Deus, olha para Noé, para um homem, e diz mais uma vez sejam férteis e multipliquem-se governem e subjuguem a terra reinem sobre ela o plano de Deus permanece o mesmo Jesus me ensina a orar eu vou ensinar, pega a chave Senhor, venha ao teu reino, estabelece aqui na terra, o teu reino como ele é no céu eu te pergunto, o plano mudou? Deus está botando a gente no barco mais uma vez para fugir? Não. Ele nos colocou aqui para estabelecer um reino. Ele nos colocou aqui para anunciar uma mensagem de salvação. E de que é chegado o reino dos céus. Ele nos colocou aqui para mudar sociedades. Querido, a nossa sociedade, ela será mudada quando as pessoas serão se tornarão mudados, mudando, mudando pessoas, mudamos sociedades, então a gente pensa, não, não nos envolvemos com política, um exemplo, porque a política é má, a verdade é que as pessoas que estão lá são más, por isso a política é má, o evangelho a intenção é salvar almas, sim ou não, mudar vidas, sim ou não, se essas vidas são mudadas, a política mudará, sim ou não, é consequência natural. A igreja ela é responsável por, estabele por estabelecer grandes fundamentos na sociedade. Faculdades, hospitais, casas de abrigo, cuidado com órfãos, com viúvas. A igreja é esse papel, essa mão social, sabe? É esse instrumento de mudança social. Mas quando a igreja perde essa visão de mudar o mundo pela mensagem da cruz, ela começa então a focar simplesmente e unicamente na sua própria salvação salvar a sua alma, é o primeiro passo, salvar a nossa vida, é apenas o ponto de partida, depois que nós somos salvos, aí que tem uma grande obra pela frente, salvar outros, mudar contextos, transformar famílias, se o evangelho que nós temos proposto, aí, e ele significa isso, ir, e pregar um evangelho, se essa mensagem não tem transformado pais em pais melhores, mães em mães melhores, juízes em juízes justos. Se essa mensagem não tem transformado as nossas casas, se ela não tem curado os enfermos, se ela não tem libertado os viciados, os oprimidos, os endemoniados. Que mensagem é essa que nós estamos pregando se ela não muda? O Evangelho é uma mensagem de mudança. Se as vidas são transformadas A sociedade inteira é impactada Então o é sair das quatro paredes Sair dessa visão da minha salvação Da minha alma, eu já fui salvo Agora eu tento olhar lá para fora Tem gente lá fora precisando da mensagem que você carrega Tem família lá fora esperando você ser um instrumento de Deus para orar por eles E transformar famílias inteiras Reconciliar pais com filhos trazer novamente a união em lares que estavam destruídos, acabados, esse é o poder do Evangelho, o Evangelho permanece poderoso do mesmo jeito, a mensagem permanece a mesma, Jesus, pelo seu sangue, nos concede uma nova vida, vida plena e vida abundante, que começa aqui e começa agora, não só lá nos céus, iremos desfrutar de outra fase lá, mas é uma vida eterna que começa agora, experiências e vivências sobrenaturais que não, que não está nos esperando apenas lá, mas começa aqui que a nossa visão, querido, de pregar essa mensagem, de mudar essa sociedade possa sim ser alinhada com a visão da palavra de Deus Deus não desistiu de salvar o mundo e por isso ele está reunindo um punhado de gente para levar para casa. Não. Ele estabeleceu pessoas para ser sal nessa terra e ser luz nesse mundo. Agora como é que a luz vai ser luz dentro das quatro paredes? Ela vai iluminar o quê? Quatro paredes. Agora como é que o sal vai mudar? Vai dar vida e sabor às pessoas, vai dar gosto se permanece dentro do saleiro. Deus quer estabelecer o reino através de mim e de você. Aonde, pastor? Aonde e você estiver? Mecânicos pregando o evangelho. Falando do conserto. Que eu não posso fazer como mecânico, mas Jesus vai na tua vida. Aleluia. A gasolina pode estar cara, mas a salvação é de graça. E aí vai. Pô. Deus vai é te dar a estratégia que me sobra. <risos> que a nossa visão querido, possa romper sabe, desse mundo fatalista, romper com essa ideia que só nos espera o caos e a derrota, a destruição, meu irmão não é chegar do reino de Deus como é que é o reino de Deus? é um reino de paz de justiça de retidão é um reino onde o pobre é valorizado, onde a viúva é acolhida aonde um o órfão encontra um pai esse é o reino de Deus essa é a mensagem que eu e você deve carregar você já foi salvo? glória a Deus mas esse não foi o fim da missão foi apenas o start foi apenas o botão do play sendo apertado você foi salvo? agora é que começa muitos serão salvos através de você da sua vida, do seu testemunho seja calado ou falando Deus vai usar você Amém. primeiro ponto dessa noite amado: o Espírito nos impulsiona a ir Amém. nessa relação entre o Espírito e o Ide a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito é Ele que nos impulsiona a fazer o que? não entendi Amém. a Ide o Espírito ele coloca em nossos corações o zelo, o desejo, o fogo de ir pregar o evangelho para os perdidos. Abre comigo Marcos capítulo 1, verso 12. Marcos capítulo 1, verso 12. O texto diz: logo após o Espírito fez o quê? o impeliu para o deserto, ele, o Espírito, compeliu Jesus para ir ao deserto, depois do deserto, é o mesmo Espírito, que faz com que Jesus, ele seja compelido agora então para a Galiléia, Lucas capítulo 4, verso 14, e por que o Espírito fez isso? Para que ele possa ir e pregar o Evangelho, Quer outro texto, Atos Apóstolos, capítulo 11, aonde o Espírito, ele impulsiona Pedro, a ir pregar o Evangelho, na casa de Cornélio, capítulo 11, verso 12, diz, o Espírito me disse para eu ir, e o que é que Pedro foi? O que é que Pedro fez? Foi. foi. Em Atos 13, no verso 2, nós percebemos esse mesmo Espírito, ele impulsionando Barnabé e Saulo, para começar o trabalho missionário que Paulo, estava, Paulo e Barnabé estavam ou começaram a realizar. Atos capítulo 13, verso 12. O Espírito disse: "Separe para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho os chamado. Atos capítulo 1, verso número 8. Esse mesmo Espírito que ele continua a impulsionar vidas. aí para pregar essa mensagem. Atos 1.8 diz. Mas receberão poder. Quando quem? O Espírito Santo descer sobre vocês. E aí sim vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Pois Ele o Espírito nos impulsiona a ir aos confins da terra para proclamar a Cristo. Se tem algo que queima no coração de Deus, é a salvação dos homens. Se tem algo que queima no coração do Espírito, é o que queima no coração de Deus. E por queimar no coração de Deus a salvação dos homens esse mesmo Espírito que queima e deseja, o mesmo que o Pai deseja, Ele está sobre nós, e é Ele que coloca em nossos corações, querido, essa inquietação, essa, esse zelo, sabe, é Ele que coloca esse, em nosso coração essa, essa inquietação boa de, poxa, eu não posso ficar calado, eu tenho que dizer, eu tenho que falar, poxa, eu estou muito parado nesse dia, eu não tenho falado para ninguém, eu tenho ficado muito acomodado, sabe quando você está acomodado e você está incomodado por causa disso? É o Espírito que opera. Por quê? Porque Ele quer que você vá. O maior preocupado ou o maior desejoso em nos fazer sair da zona de conforto e ir é o Espírito que está sobre nós. O Espírito que está sobre nós que nos ungiu para que a gente seja testemunha. Não pense que Ele vai ficar quietinho dentro de um vaso parado vai, terra se levanta, fala abre tua boca compartilha, dá um sorriso diz pelo menos um Jesus te ama o Espírito ele vai nos incomodar e que ele nos incomode para que a gente saia da nossa zona de conforto e travaleia e, né e a gente possa ir pregar essa mensagem. Ah, pastor, então eu tô sentindo meu coração, eu vou para a África. Amém. Mas tem um vizinho teu, mora do teu lado, da tua casa. Ele também é obra missionária sua. Fala pra ele, fala de Jesus para ele. Sabe, a gente tem sempre aquela ideia de missões, de ir. E tem situações de dia a dia, pequenas e simples situações em que Deus usa pessoas para uma poderosa obra. Uma poderosa obra que Deus quer realizar através da sua vida. Segundo ponto, querido. Você e eu precisamos entender essa relação do Espírito e do ir. O Espírito, ele nos impulsiona a não só ir, mas ele nos impulsiona a permanecer. Repita comigo. O Espírito nos impulsiona a Permanecer. Peraí, pastor, agora deu tilt. Deu bug. É para ir? Ou é para permanecer? Depois que você for, permaneça fazendo. Uma vez que nós estamos aonde Deus quer que a gente esteja, o Espírito Ele vai nos impulsionar e nos fortalecer para que a gente permaneça. E conclua e termine a obra que ele nos chamou para ir. Deus não é Deus de obras inacabadas. Deus não é Deus de fazer coisas pelas, pela metade. Infelizmente, nós acabamos de construir uma vida. Se você olhar para trás, eu posso olhar para trás e ver, e ver muitos escombros, construções que eu não concluí. Comecei. Dediquei um tempo, investi um recurso, mas eu não permaneci. Com a mesma visão, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. E quando não há dedicação, querido, a coisa míngua, acaba, morre. Então o Espírito Santo ele quer nos tirar da zona de conforto. Ele quer nos impulsionar para irmos cheios dessa motivação e paixão pelo perdido. E quando estivermos nesse lugar que Deus quer que a gente esteja, esse mesmo Espírito, Ele vai continuar a nos fortalecer e a nos impulsionar para que a gente continue concluindo essa missão. Para que a gente continue concluindo esta obra. O texto que a gente leu, se você fechou a Bíblia, eu peço para você voltar a abrir mais uma vez. Atos 10, Atos 20, verso 22. O texto que nós lemos vai dizer que o Espírito impulsionou a Paulo a terminar o trabalho que Cristo havia lhe dado. Verso 24 diz: Melhor, verso 22. Agora, o que? Compelido pelo Espírito. Ou seja, o Espírito está me impelindo, está me compelindo, está me impulsionando para eu ir. Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito, que, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida valiosa para... Minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar, e terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. O que me importa, o que tão somente eu me preocupo ou me importo, é concluir a obra que Ele me impulsionou para ir, compeliu para ir, me chamou para fazer. Paulo não ia deixar uma obra pela metade. Deus me chamou e eu vou concluí-la. Vai me trazer sofrimento? Vai, porque o Espírito já está me dizendo. Prisões, açoites, essas coisas me esperam. Mas, eu não considero a minha vida valiosa para mim mesmo. Ela tem valor, para Deus. Mas eu entreguei a minha vida para Ele. E a minha obra agora, a minha missão é, completar a obra que Ele me chamou. Então, querido, em outra ocasião, nós percebemos Paulo conversando com os Coríntios. Lá em Atos, capítulo 18, no verso 9 até o verso 11. Paulo, quando estava em Corinto, ele estava sendo tentado a desistir da luta. Mas o Espírito lhe deu uma visão para que ele não desistisse de lutar. Para que ele fosse encorajado a continuar lutando. Abre comigo, por favor. Capítulo 18, verso 9 até o verso 11, que diz... Ou melhor, 18, verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Amém? Aí tá ótimo. Continue falando e não fique calado. Por quê? Porque esse Espírito que Paulo se encontrou, essa, essa, esse relacionamento, essa intimidade, essa vivência, que o Espírito de Cristo permitia a Paulo, lhe impulsionava, a permanecer, Deus começou a fazer uma obra em nossas vidas, e como eu já disse, Ele não é um Deus de fazer obras pela metade, Ele começou, Ele é fiel para cumprir, Ele tem te chamado para uma missão, Ele quer que você conclua ela, mas eu não tenho força, ele dará. Me faltou estratégia, ele vai vir com estratégia. Ele é aquele que faz vento aos seus anjos. E sopra fogo aos seus discípulos. Ele é o responsável. Tu então, acha que vai te deixar na mão? O que é que você precisará para cumprir a obra que ele te chamou para fazer? Ele vai suprir. Ele é aquele que nos respalda. Ele é aquele que vai na nossa retaguarda. Ele é aquele que nos envia. Ele é aquele que nos impulsiona para ir. Mas é aquele mesmo que está conosco todos os dias. Nos dando graça. Nos fortalecendo. Nos ajudando a permanecer firmes. Até concluir essa missão. Paulo aqui estava à ponta de desistir No texto que a gente falou lá de, de Corinto. Mas o Espírito lhe impulsionou a dizer. A, a continuar pregando, não se cale continue pregando não se cale, continue trabalhando eu quero para você nessa noite não pare, continue lutando não desista persista continue lutando não pare, permaneça quem disse que você está só? quem disse que não tem ninguém por você? Se Deus é por você, a pergunta é quem será contra você? O Espírito tem me chamado para uma obra, mas Ele espera que a gente ao entrar nessa obra a gente permaneça. Iremos semear lágrimas, iremos calejar nossos joelhos, pode até ter sofrimento pela frente mas a obra não vai ficar inacabada e a recompensa pelo seu trabalho sempre vem Deus ele não amordaça o boi enquanto ara a terra Deus ele é recompensador daqueles que o buscam Deus nunca deixará aqueles que se dedicam a cumprir a obra que ele chamou sem uma provisão sem um bom resultado sem um milagre. Fica tranquilo. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas Deus sempre faz, amado. Uma coisa que eu aprendi lendo as Escrituras, olhando para a vida de muitas pessoas que me inspiram, Deus sempre faz. Ele continuará fazendo a mesma coisa porque Ele permanece o mesmo para todos sempre. Ele é fiel. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Quando nós somos tentados a desistir da obra, o Espírito ele vai nos ajudar a permanecer. E é por isso que é tão importante que a gente permaneça cheio e continue cheio. Por isso que é tão importante que a gente se encha e permaneça se enchendo. Como diz Efésios, capítulo 5, verso 18. Não se embriague com vinho onde há contendas, mas encha-se do Espírito Santo. Como nós compartilhamos na nossa célula essa semana, não basta apenas ter o Espírito presente, é necessário ter o Espírito presidente. Não basta ter simplesmente o Espírito conosco, Ele espera que o Espírito esteja operando, em nós e através de nós Deus não só quer que você tenha o um Espírito presente na sua vida, porque quando nós na nossa vida a Cristo nós temos uma primeira experiência com o Espírito Santo, que é o recebimento dele, é o primeiro batismo existem três nós recebemos esse Espírito e então ele agora habita em nós depois dessa habitação, o segundo batismo, ele é simples ele precisa ser automático ele não é o resultado da vida de santidade Na verdade ele é o resultado de uma graça que me alcançou E agora o processo começa É o batismo nas águas Não, quando eu for santo Aí eu me batizo Irmão O batismo é para indicar que a obra começou a acontecer na tua vida Então Entrega a minha vida a Cristo Há um primeiro batismo, o Espírito vem sobre mim depois que Ele está sobre mim, que agora eu sou filho, sou selado, sou pertencente da graça do povo de Deus. Ele me chama agora para descer as águas, para simbolizar, para mostrar para as pessoas que eu morri para o mundo e nasci para Deus. Mas não basta só ter o Espírito presente. Deus quer que o Espírito governe nossas vidas. Ele quer que o Espírito presida, governe, dirija a nossa vida. E para isso nós precisamos nos manter cheios desse Espírito. E é onde há necessidade de buscarmos continuamente esse enchimento. O batismo do fogo é apenas mais um dos símbolos, ou é, é, não é apenas, a verdade é que é o terceiro batismo que libera esse se encher de uma forma diferente. Novas ferramentas vêm, novas armas, novas capacitações vêm de forma espiritual, dons, talentos, graça da parte do Espírito que nos ajudará a permanecer cheio e a continuar cumprindo a obra curando enfermos, libertando cativos, podendo então ser profeta, podendo então é, discernir espíritos e expulsar eles depois de discerni-los. A gama de dons que o Espírito libera depois do terceiro batismo, que é o do batismo de fogo, é um mar infinito, é um oceano. Mas precisamos entender que nós devemos ser cheios do Espírito e também permanecer cheio dele, se encher todos os dias, buscar esse enchimento, porque sem esse enchimento, sem essa manutenção diária desse enchimento sobre nós, aquele impulsionar, ele vai perdendo força, porque a gente vai silenciando o Espírito, o Espírito está te chamando, vai, e tu, não amanhã, e o Espírito diz, persiste, e aí tu diz, nada, já cansei e a gente vai abafando, abafando, abafando quando a gente para de buscar esse sentimento contínuo e diário mas pastor, como é que eu faço então para ser cheio do Espírito? primeira coisa querido só recebe quem? quem pede, tem pedido? primeiro passo peça ele será dado depois de pedir tudo que provém do reino é da fé porque sem fé é impossível agradar a Deus você está orando para ser cheio do Espírito receba esse sentimento pela fé já receba agradecendo já receba destravando e experimentando frutos dessa fé crendo, glorificando, vivendo como se já tivesse cheio, é como Jesus disse, olha, mentalize, pense, olha, ordena esse monte, e vá, e assim acontecerá, ou seja, ele pede para que a gente crie uma, uma imagem na nossa mente, crie essa ideia, crie essa imagem, uma imagem que comunica com a sua fé, essa, esse recebimento pela fé, essa confissão de fé, peça, e se agarre a essa certeza, eu sou cheio do Espírito Santo, e permanecerei cheio, porque o Espírito Santo está sobre mim, não estou só, não é obra das minhas mãos, o Espírito tem me chamado e me capacitado para vivenciar isso, e eu quero todos os dias, e eu tenho um sede cheio todos os dias, Ele precisa, você precisa então querido, começar a entrar nessa ideia, nesse lugar de fé, e destravar a sua fé, porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Declare isso. Fale isso. Abra sua boca e fale. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é apenas três, três conselhos simples demais. A oração entra no bolo. Pedir está dentro disso, né? Leitura da palavra. Faça, faça, faça é, é, pro, pro, compromissos com, de jejum diante do Senhor períodos de jejum e busca a face dele, busca a presença dele. É nessa dinâmica diária e cotidiana, querido, é nesse dia após dia que nós nos mantemos cheios do Espírito. O Espírito presente e o Espírito presidente. Deixa ele governar você, irmão. Deixa ele guiar a sua vida. E aí sim, você vai ser uma ferramenta poderosa no evangelismo dessa geração. Sem o Espírito ser o governador da sua vida, o seu id vai ser danificado. O seu êxito em cumprir o seu id vai ser prejudicado. Se você não deixar o Espírito tomar o lugar que ele merece. Nós já cantamos aqui ainda agora. Tome o lugar de honra. Deixa ele tomar esse lugar na sua vida. E terceiro e último ponto para concluirmos a nossa mensagem de hoje, nós já falamos que o Espírito, ele nos impulsiona para, vamos lá me ajuda, para ir, mas também ele nos impulsiona a, permanecer nessa mesma dinâmica, insistindo, fazendo, operando, e terceiro e último ponto querido, o Espírito nos impulsiona, a contribuir repita comigo o Espírito nos impulsiona nos impulsiona a contribuir o Espírito tem te chamado a contribuir ele quer que você vá ele quer que você faça essa obra com persistência com permanência mas ele também espera que você possa contribuir nesse avanço, contribuir nessa missão contribuir nessa obra o reino de Deus e o id requer investimento vou dizer o reino de Deus e o id requer investimento por mais que a gente possa dizer que a obra de Deus que é Ele que financia Ele é o dono do ouro e da prata nós não podemos esquecer que Ele age também através de nós sim ou não? Ele nos usa para orar pelas pessoas, Ele nos usa para dar conselhos, Ele nos usa para levar uma mensagem de esperança, mas também Ele nos usa, inclusive, nas contribuições. Por quê? Porque o IDE requer contribuição. E o Espírito Santo impele as pessoas a isso. Se o Espírito não tem te impulsionado, querido. Eu peço para que você reavalie o, o que é que você tem feito quando ele tem, tem te chamado. Saiba, não tem outra coisa em que Deus compare como Deus desse século, não se servirá a dois senhores, se não a Deus e o? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus espera que o seu povo financie a sua missão. Deus espera que o seu povo vá. E Ele espera que também que haja pessoas que não só vá, mas haja pessoas que contribuam nessa missão. E o Espírito, Ele vai nos impulsionar a contribuir. Se nós olharmos para Atos Apóstolos, olharmos para o Pentecostes, desde aquele momento ali, nós percebemos uma igreja que se posicionou e que se tornou generoso na contribuição. Atos 12 vai dizer que eles tinham tudo em comum, ao ponto de que os que tinham muitas coisas eles vendiam algumas propriedades e traziam para os pés dos apóstolos, para que a obra ela continuasse acontecendo. Jesus, ele tinha patrocinadores na sua obra, Jesus tinha um grupo de mulheres que financiavam a sua missão, o seu ídolo. porque agora a gente vai, então não, Deus, a conta é de Deus, deixa que Ele pague, Ele quer usar você para contribuir nessa missão, hoje me perguntaram, ô gente, cadê a internet? Cortada, por quê? Porque não foi pago, temos muitos sonhos, Deus sabe, meu coração queria poder abrir, e eu sonho isso, poder abrir uma fundação, Fundação Sal e Luz, para que através de uma fundação como essa nós possamos ter acesso a recursos, recursos muitas vezes que é disponibilizado pelos governos, para ações sociais, de trazer dignidade para necessitados, para poder ajudar em profissionalização de pessoas, cursos técnicos mas tudo isso requer investimento temos um sonho de ir para um lugar maior nos unir com a sal e luz bancários fundar então a sal e luz zona sul mas tudo isso requer recurso contribuição e esse... Deus conta comigo com você ama. Pouco que eu tenho, com pouco que você tem. Já já é, Já é muita coisa, né? Já conta. Infelizmente, muitas igrejas fecharam nesse de pandemia. Por quê? Porque alguns irmãos não tiveram condições de contribuir. Isso é fato. E outros tiveram e não contribuíram. Isso também é um fato Mês de dezembro é mês de décimo terceiro Alguns até décimo quarto A expectativa é que a receita ela fizesse o quê? No mínimo aumentasse mais um terço E não caísse para um terço alguns não ajudam porque realmente não tem e os que têm o que é que tem feito? o Espírito ele nos, impor, nos impele filho, a contribuir com a sua missão ele espera que a gente dedique joelho de oração ele espera que a gente dedique lágrimas, voz suor mas há obras há recursos, há coisas que necessitam de investimento a coisa que eu vou precisar tocar a mão no bolso e contribuir. E não é o pastor que fala. É o Espírito que nos impulsiona a fazer isso. Quando Atos Apóstolos, ao momento de Pentecostes, os apóstolos não pediam: venham. As pessoas, elas foram impelidas pelo Espírito a contribuir. Porque é assim que faz. O Espírito de Deus é o Espírito de Generosidade, não de avareza. A avareza é nossa, não dele. Nada que Deus dá é com avareza, é sempre com generosidade. Ele te perdoou um pecado? Ele te perdoou todos os pecados. Ele morreu na cruz para te dar uma boa vida? Ele morreu na cruz para te dar uma vida plena. Por quê? Porque Ele é generoso. E generosidade precisa ser uma marca nossa. O Espírito nos chama para isso. Para contribuir com a sua missão e com a sua obra. Amém? Quero contar você a ficar de pé. E quero contar você, querido, a se comprometer a cumprir toda a missão dada por Deus não apenas no que diz respeito ao falar de Jesus ou na parte braçal da missão mas se você tem condições invista recursos nessa obra mas não apenas querido invista recursos seja cheio desse Espírito seja cheio dele ele vai guiar você em todas essas coisas. E vai lhe capacitar a cumprir essa missão. Porque sem Ele, não cumpriremos a nossa missão. Que o Espírito de Cristo, o Espírito que está sobre nós, o Espírito que impeliu Paulo, o Espírito que impeliu os apóstolos, o mesmo Espírito que impeliu a Cristo Jesus, esse é mesmo o mesmo Espírito que está sobre nós. Para pregarmos essa mensagem. Para sermos instrumentos em Suas mãos seja ousado e ousada, se comprometa com essa obra, Ele vai lhe dar graça, capacitação, Realize sua visão, Realize sua mentalidade, a Palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele nos ungiu para pregar as vozes novas aos cativos, o texto vai dizer que esse Espírito que seria derramado sobre nós, derramado sobre toda a carne nos últimos dias, ele iria dar sonhos aos velhos, visões aos jovens, iria pro colocar uma mensagem na boca dos servos e das servas, mas a verdade é, porque os velhos não têm sonhado mais, porque tem faltado esperança no futuro, Porque os jovens não têm tido visões. Porque eles tiraram os olhos do futuro. E estão preocupados consigo. Mas eu louvo a Deus porque eu faço parte de uma geração junto com você. De pessoas que dizem sim para esse chamado. Pessoas que, quando Jesus nos chamou, vão. Nós dissemos sim. E Jesus aqui, envia-nos a nós. Usa-nos nessa obra, e Ele tem usado, e Ele continuará usando, a minha vida, a sua vida, os meus recursos, e os teus recursos. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que o Espírito venha sobre nós e nos encha, para essa missão. amém?